0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast An Eye on You. Pour rappel, je m'appelle Jade, j'ai 22 ans et dans ce podcast, on parle de problématiques qui me touchent au quotidien et qui peuvent toucher de nombreuses personnes autour de moi, dont vous qui écoutez ce podcast. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je ne serai pas seule, je suis en compagnie d'une invitée et on va parler de la tendance de Z-Girl. Avant de vous présenter cette invitée et de vous expliquer les conditions d'enregistrement, la tendance Z-Girl, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est tout simplement une tendance qui est apparue sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau social TikTok et qui vise à montrer un mode de vie parfait. Donc un mode de vie où les personnes vont se lever par exemple à 6h du matin, vont faire du yoga, vont manger ultra sain, vont faire du sport, euh, vont avoir tout le matériel nécessaire pour être une fille parfaite, euh, que ce soit des produits pour les cheveux, des produits pour la peau, des meubles, un appartement, elles vont vivre dans des villes qu'elles vont romantiser, et le fait de romantiser sa vie, ça va en fait leur apporter de nombreuses vues sur les réseaux sociaux sur des vidéos où elles mettent une petite musique sur leur routine et en fait tout ça quand je vois ce genre de vidéos moi ça me motive mais en même temps ça me fait culpabiliser parce que je me dis bon bah pour avoir un mode de vie parfait et une santé mentale qui tient la route il faut que j'adopte ce mode de vie là sauf qu'il y a beaucoup de contraintes qui font que aujourd'hui on ne peut pas forcément avoir tous le même mode de vie, ce qui est logique parce qu'on a un travail, on a une routine différente en fait, on a des on a plein de choses qui diffèrent avec ces personnes-là qui le montrent sur les réseaux sociaux et il y a aussi le facteur argent qui fait qu'on ne peut pas toujours surconsommer juste pour avoir une vie parfaite. Donc voilà, je voulais vous en parler. Ce sujet peut paraître très superficiel parce qu'on va parler des réseaux sociaux, de TikTok, d'Instagram, d'influenceurs, d'influenceuses, de surconsommation et d'ailleurs, je ferai un podcast un épisode de podcast un peu plus poussé sur l'écologie et la surconsommation de nos jours. Mais en fait je pense que c'est intéressant d'en parler et d'en débattre notamment là avec l'invité qui va suivre, je vais vous la présenter, parce qu'aujourd'hui notre génération est exposée aux réseaux sociaux et il est important de prendre ce recul parce qu'il y a de plus en plus de vidéos qui nous disent comment vivre, comment consommer, comment se comporter dans la société. Et parfois ça peut avoir une influence négative et néfastes sur nous par exemple moi je vous parlais de mes troubles du comportement alimentaire ce genre de vidéo a pu jouer sur mes troubles du comportement alimentaire et peut toujours jouer aussi sur mon angoisse et ma culpabilité, voilà. Et donc l'invité avec qui je vais aborder le sujet aujourd'hui, c'est Océane Andrea. c'est une tiktokeuse, youtubeuse, instagrammeuse qui a 113 000 abonnés sur Instagram, elle fait aussi des vidéos fitness sur Youtube, elle a aussi un podcast qui s'appelle Chez Nous, d'ailleurs je vous mettrai le lien de son podcast dans la description de cet épisode et je l'ai découverte sur TikTok avec des vidéos d'elle où elle faisait du fitness il me semble et je me suis dit que cette fille avait une vie parfaite, avait un corps parfait etc. Et très vite j'ai réussi en lui envoyant un message pour lui proposer un épisode de podcast à me détacher de cette image de that girl qu'on voit sur les réseaux sociaux parce que justement je me suis rendu compte rien qu'à travers son podcast déjà mais aussi à travers notre conversation que c'était une personne complètement normal comme vous et moi, qui avait juste trouvé sa propre routine et effectivement la partager sur les réseaux sociaux. Et donc cette image que nous renvoient les réseaux sociaux, j'avais très envie d'en parler avec elle, ça peut être plus qu'intéressant. Il se trouve que Océane vit pour euh, ses études aux états unis en ce moment, donc l'épisode a été enregistré par Skype. Si vous trouvez que c'est pas très fluide la conversation, c'est normal, c'est parce qu'il y avait un décalage lors du Skype mais que j'ai essayé de monter et de faire en sorte que ce podcast soit le plus naturel possible. En tout cas j'espère que cet épisode va vous plaire et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Océane, est est-ce que tu vas bien eh bien écoute, ça va et toi Jade, comment tu vas Oui bah moi ça va super aussi. Aujourd'hui on se retrouve dans cet épisode pour parler euh, du coup de la tendance de Z-Girl. Moi j'ai une question à te poser, comme tu es euh, très influente sur les
1: réseaux sociaux et très suivie, comment tu vois le monde de l'influence et des réseaux sociaux Alors pour moi le monde de l'influence et le monde des réseaux sociaux en général, c'est un monde qui est un peu à double facette et que ça dépend un peu de qui l'utilise et comment tu l'utilises. Parce qu'en soi, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de méchant. Certes, il y a des choses qui sont très limites, mais ça dépend beaucoup aussi du consommateur. Je pense qu'il y a des façons de penser que... qui font que les réseaux sociaux sont très bonnes, ou des personnes qui euh, gagnent confiance en eux, qui rencontrent des gens incroyables et qui apprennent des choses, etc. Et dans ce cas-là, c'est une très bonne facette des réseaux. Et il y a des facettes des réseaux qui sont beaucoup moins joyeuses, beaucoup plus darks où les gens se tirent vers le bas, où les gens se comparent aux autres, et voilà. Je pense que il y a vraiment plus un problème dans chacun, dans la, la façon d'utiliser de chacun, plutôt que en général. Et du coup, moi, je
0: pense que, enfin, le monde de l'influence, je le vois dans un sens où moi, ça va être de le plus du côté de consommateur, en mode, ce que je vois sur les réseaux sociaux, ça va me pousser à acheter euh, ce qui se passe, surtout avec la tendance that girl dont on, dont on va parler. Ça va me motiver aussi à adopter un certain mode de vie, euh, dans le sens où je vais voir des gens motivants sur les réseaux sociaux, genre avec le sport, avec l'alimentation. Et du coup, ça va me pousser à me donner ces objectifs-là à atteindre. Euh, mais je pense, comme toi, qu'il y a des mauvais et des bons influenceurs sur les réseaux sociaux genre pour moi tout ce qui est star de télé c'est pas des influenceurs c'est des stars de téléréalité qui font des placements de produits alors que euh, bah, les influenceurs comme par exemple Léna Situation, Anna Herver et tout, ça c'est des personnes qui me motivent au quotidien parce qu'elles ont de vrais objectifs pour euh, se faire de l'argent pour influencer etc. Et aujourd'hui donc on va parler de Zat Girl, est-ce que toi tu peux nous dire euh, des choses à ce sujet, de ce que tu as vu sur les réseaux sociaux et j'ai vu aussi que tu avais un mode de vie assez sain au niveau du sport et tout sur tes tiktok est-ce
1: que toi tu... enfin cette tendance that girl, tu peux nous en parler Oui alors moi de... le souvenir que j'ai c'est que c'est né à peu près l'an dernier je dirais un peu vers l'été de l'année dernière et c'est quelque chose qui est né si je me trompe pas sur tiktok enfin les, les premières trends en tout cas qu'on a vues c'était sur tiktok même si je pense que that girl entre guillemets elle existe depuis... enfin cette trend existe depuis très longtemps pour moi elle s'est vraiment hyper développée sur tiktok avec euh, des vidéos euh, hyper esthétiques, donc très belles, avec euh, des belles images, des belles musiques, des belles routines, des beaux trucs à manger, des belles tenues de sport, euh, une routine très cadrée et qui est vraiment copié-collé souvent sur les TikTok. Et c'est un peu comme une, une façon de romantiser sa vie, je pense, qui a été très poussée et qu'on qu a essayé de retrouver bah, dans plein d'autres plateformes après, parce qu'on a vu ce genre de contenu plus posté aussi sur Instagram, même si de base, c'était très sur TikTok, euh, sur Pinterest, etc. Donc après, c'est devenu un peu une définition globale de la fille parfaite. quoi.
0: Et justement, je sais pas si tu as écouté le podcast de des Vibrations avec Léa JPLF, qui parle de romantiser sa vie. Je trouve que Zadgirl, c'est vraiment ce côté-là de romantiser sa vie, de montrer que notre vie, euh, bah tout va bien dedans, genre euh, que si on se lève tôt, si on mange sainement, si on fait du sport, si on lit des livres, si on fait du yoga, notre santé mentale va aller mieux. Donc d'un côté je trouve que cette tendance elle est cool parce que ça montre aussi comment prendre soin de soi-même, mais perso ça me fait toujours un peu culpabiliser quand je vois ce genre de vie parfaite parce que je me dis ok je vais essayer de faire ça parce que j'en ai envie, mais en même temps plus je
1: le vois, plus j'ai envie d'atteindre cette vie parfaite tu vois je comprends tout à fait parce que souvent sur les réseaux, bah, c'est ce que j'essaye un peu de parler dans mon podcast, c'est qu'il y a cette volonté de faire ce qui fonctionne quand on est créateur, de faire quelque chose qui marche, de faire ce qu'on voit. Et du coup, c'est très facile de tomber dans le copier-coller de ce qu'on voit. Et je pense que ça, c'est un des problèmes de That girl, c'est que ça manque énormément de diversité. Déjà, enfin, je ne veux pas dire, mais c'est très souvent les mêmes types de filles qui font ce genre de contenu. Tu vois très rarement euh, déjà des garçons faire ça ou alors... Euh, des filles qui sont pas euh, euh, super fines avec des cheveux parfaits et qui n'ont pro aucun problème de peau ou enfin voilà, genre c'est très souvent des copier-coller les unes des autres et je trouve que c'est très dommage aussi parce que bien sûr que c'est hyper motivant quand tu le prends bien et que tu le vois pas tout le temps, toute la journée mais ça devrait pas motiver à faire exactement la même chose ça devrait motiver à trouver ce qui nous nous permet d'avoir notre routine tu vois ce que je veux dire parce que c'est sûr que c'est un premier pas et c'est génial de vouloir prendre soin de soi, lire des livres, faire du sport, manger bien. Mais manger bien, c'est pas forcément manger exactement comme that girl. Faire du sport, c'est pas exactement faire ce qu'elle fait. C'est peut-être pas faire du yoga tous les jours pour toi. C'est peut-être pas lire les livres qu'elle lit, elle. Tu vois, genre, ça peut être tellement de trucs différents. Et je trouve que ça, ça peut être un bien comme un mal. En fait, ça dépend vraiment des gens et de leur santé mentale et de comment ils sont dans leur tête et comment ils se voient, je pense.
0: Ouais, carrément. Et c'est surtout, comme tu dis, euh, un modèle... Type de filles, genre on voit, enfin quand on arrive sur les réseaux sociaux et qu'on est jeune ou même moins jeune, on n'a pas autant d'argent par exemple que ces filles qui se donnent ce mode de vie. Et genre aussi il y a la prise en compte du fait qu'on peut travailler, donc à 6h du mat' tu vas pas te lever pour faire hein, du, du pilates ou du yoga alors qu'après tu prends les transports pendant une heure à Paris, tu vois. Et ça, je trouve que c'est hyper euh, problématique parce que on nous dit, voilà, c'est ce mode de vie-là qu'il faut pour avoir une santé mentale parfaite. Si vous l'avez pas, ça va être compliqué pour vous. Mais du coup, en fait, si tu travailles euh, de 7h à 19h30 dans ta vie et que tu as une heure de transport à chaque fois, euh, ça risque d'être un peu compliqué. Et euh, justement, est-ce que toi, dans ta vie de tous les jours, tu un petit peu d'avoir ce mode de vie-là, justement
1: Alors, euh, fut un temps, oui. Je pense qu'au euh, moment où cette trend est vraiment née, j'étais très... Euh... Je, merde, insecure, euh, je me sentais pas bien, dans ma... bref, euh, je me sentais <rire> pas très bien dans ma peau, euh, je cherchais vraiment à me trouver, à... en fait c'était souvent ce problème de comparaison-là, et je me disais si ces filles-là elles y arrivent, bah moi peut-être que ça va m'aider, etc. Donc à ce moment-là, oui, je me mettais extrêmement ça dans la tête, qu'il fallait que je ressemble à ça, que je fasse ça et que je vive ce mode de vie-là. Mais maintenant que j'ai grandi, maintenant que j'ai compris, maintenant que je sais ce qu'il y a derrière et que j'ai compris vraiment le dessous de cette vie-là, bah, je me force absolument pas et je, la seule chose que je me force à faire, c'est vivre une vie qui me convient à moi. Et je pense que c'est extrêmement important de savoir et de comprendre que la vie de quelqu'un d'autre et la routine de quelqu'un d'autre n'est absolument pas dédiée pour nous et que souvent, les, les routines qu'on voit sur Internet comme ça de That Girl, les personnes qui les font, on ne les suivent même pas. Donc, euh, c'est très important pour moi de vraiment comprendre ça.
0: ouais c'est carrément aussi une histoire de vue. Et justement quand t'essayais de suivre ce mode de vie là parce que je sais que moi aussi j'ai essayé de le suivre et au final au quotidien quand je me compare à ces vidéos je me dis bon ok je me, je me lève un peu près tôt je fais du sport et je mange comme je veux mais c'est le mode de vie qui me correspond à moi. Je me dis pas que j'ai un mode de vie de Z girl mais est-ce que justement en comparant ton mode de vie auparavant avec ces vidéos là ça te faisait culpabiliser ou ça, ta santé mentale n'allait pas du tout bien justement par rapport à ça
1: je pense que c'est très culpabilisant parce que du coup, tu t as envie, tu as vraiment envie de ressembler à ça. Tu fais ce que tu peux et souvent, il y a toujours un truc qui ne va pas dans leur sens où tu n'arrives pas à tenir exactement ce que tu as dit que tu allais faire et tu n'arrives pas à faire exactement ce qu'elles font. Et du coup, tu te sens super mal parce que tu intériorises ça et tu dis que c'est ta faute, tu dis que c'est toi le problème, que tout le monde y arrive parce qu'en plus tu vois ça partout donc tu as l'impression que tout le monde le fait sauf toi. Et c'est très culpabilisant parce que tu as l'impression que du coup, s'il y a cette chose là qui va pas, bah rien ne peut aller et que euh, tu n'arriveras jamais à atteindre tes objectifs alors qu'au final bah, c'est tellement plus profond que ça et il y a tellement plus derrière quoi.
0: Carrément, bah, par exemple moi, That Girl, ça m'a vraiment fait développer, euh... enfin ça m'a pas du tout aidé, ça ne m'a pas fait développer mais ça m'a pas du tout aidé dans mes troubles du comportement alimentaire que j'ai pu avoir. Parce que, en fait, dès que j'allais manger, je sais pas, une pizza pour me faire plaisir le soir, après je scrollais sur TikTok, je voyais une meuf qui buvait des jus verts aux épinards et qui mangeait des, du granola. Et j'étais en mode, ok, là ça va pas du tout, faut, faut que je fasse du sport demain, tu vois. Et je pense à ces petites filles qui ont, euh, je sais pas, 13-14 ans, qui vont sur TikTok et qui voient ça et qui se disent, ah bah c'est ça la vie que je dois avoir et elles sont qu'au collège, donc euh, tu peux pas euh, faire, avoir cette routine-là. Et... D'un côté aussi, Zad Girl, ça m'a fait surconsommer, je pense. Il y a l'été dernier, en 2021, honte à moi, mais je commandais beaucoup, beaucoup sur Shein. Euh, qui est donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, une marque, euh, je crois, asiatique de vêtements. Mais genre, c'est de la fast fashion de ouf. Et toi, tu en as parlé justement sur ton podcast, je crois, dans l'épisode euh, les, sur les réseaux sociaux. Et tu parles du fait que la mode, maintenant, on ne sait
1: plus où aller parce que euh, ça change toutes les semaines, limite. Ouais, ouais, exactement. J'ai fait aussi un podcast, même si j'en ai parlé dans le podcast que tu as dit, j'ai fait un podcast que sur ça, genre sur la mode. Et euh, je suis totalement d'accord avec toi, c'est qu'on on est trop volatile dans notre génération et surtout, enfin, euh, par le biais de TikTok, toutes les semaines, tous les jours, il y a des nouvelles trends, il y a des nouveaux trucs que tout le monde voit, euh, tout explose très rapidement et on se compare très facilement, on a très envie... En fait, on, est, on a la possibilité d'avoir les choses rapidement et on a très envie de les avoir rapidement. Et du coup pour moi c'est quelque chose qui, qui est en train de, de détruire non, non seulement la planète mais aussi la notion de la mode et la notion de s'habiller en général et de l'expression pour moi de l'expression de ce que tu as en toi et de ce que tu penses à travers tes habits et ouais je te comprends tout à fait surtout que that girl enfin ils aiment beaucoup te faire payer des trucs ils aiment beaucoup te faire acheter du matcha euh, une petite pierre pour ton visage euh, des nouveaux draps tout blancs enfin un, un, un super ensemble qui coûte 400 euros enfin tu vois genre plein de trucs de sport ou quoi et enfin c'est pas c'est en fait t'as l'impression que quand tu vas acheter ça tu vas réussir à leur ressembler un peu plus parce que c'est un pas vers être un peu plus elle mais au final ça t'éloigne encore plus parce que tu vois que tu as les mêmes trucs qu'elle, que tu as acheté la même chose et tu toujours pas à le faire. Donc euh, tu vois ce que je veux dire, c'est encore plus compliqué au final.
0: Grave et ça devient toujours plus compliqué de se créer sa propre routine parce qu'on on devient des copier collés de That Girl. Et en ce moment, ce que je vois en plus de That Girl, ce qui se mélange, c'est le style scandinave il me semble, avec tout ce qui est les mini-hugs, euh, euh, le style un petit peu Mathilda Jerf Jeff euh, Avenue et tout et en fait du coup bah moi j'avais regardé parce que je, ce style c'est ce qui me correspond de base mais en fait je, je vois que Jeff Avenue ça coûte genre 400 balles une jupe et je me dis ces meufs là elles achètent ça mais qu'est-ce qu'elles font dans la vie pour gagner autant et pouvoir se payer autant de choses et en plus de ça influencer des gens à la consommation de ce genre d'article et c'est vrai que le matcha le, le gua sha, donc la pierre que, dont tu parles c'est un truc où euh, tu vois que l'influence prend énormément le dessus sur notre nos modes de vie et justement je vais en parler avec toi dans la deuxième partie euh, du podcast euh, c'est comment trouver son propre mode de vie est-ce que toi, tu as réussi à trouver tes propres habitudes, à comprendre ce qui te fait du bien euh, Je sais qu'encore une fois, dans ton podcast, tu essayes de donner aux gens des conseils pour avoir euh, une, un mode de pensée, un mode de vie beaucoup plus sain. Est-ce que ça, tu peux en parler
1: On m'a posé cette question il n'y a pas longtemps de comment je décrirais mon contenu et ce que je fais avec mon podcast et sur les réseaux en général. Et moi, ce que je veux faire vraiment, c'est... Faire en sorte que chacun ait son propre avis et se rendre compte qu'il est unique et qu'il a le droit de penser comme lui pense et pas comme tout le monde. Parce que je pense que sur les réseaux sociaux, c'est trop facile de tomber dans la généralité. C'est trop facile de se faire influencer très rapidement par la façon de penser des gens, la façon de s'habiller des gens, la façon de se conduire des gens, les routines des gens. C'est trop facile et je trouve qu'on perd cette individualité-là. Et c'est ça que j'essaye de faire avec mon podcast, c'est de faire en sorte que les gens, pas pour qu'ils pensent comme moi... Bien évidemment que non. Le but, c'est leur montrer d'autres points de vue dont on ne parle pas sur les réseaux, d'autres points de vue qui sont pas du tout mis en avant, pour que justement les gens se rendent compte que merde, ça fait des années que je pense comme ça, mais au final, il y a tellement d'autres façons de penser. Et du coup, c'est ça que j'essaye de mettre en avant. Et je, je, je prends en force, en fait, je prends en force de mon expérience, de ce que j'ai vécu derrière, parce que moi aussi, j'ai été comme tout le monde avant d'être influenceuse. Enfin, j'ai commencé l'influence il y a un an. Avant ça j'étais consommatrice euh, comme tout le monde, euh, je suivais les mêmes gens que tout le monde comme je suis encore aujourd'hui, ou très peu. Mais je, en fait ce qui est bien c'est que j'ai ce point de vue des deux côtés. Parce que souvent les influenceurs qui sont connus aujourd'hui en France, ça fait des années des années qu'ils font de l'influence, ils ont plus trop ce point de vue là où eux, en fait eux ils ont toujours vécu avec le côté ils se font influencer mais aussi ils influencent. Alors que nous, enfin même moi avant il y a quelques temps du coup, bah, on a que ce côté là où on se fait influencer et on ne voit pas l'autre côté, le derrière et l'envers du décor. Et du coup, c'est pour ça que j'essaye un peu de faire en sorte que les gens se rendent compte de ce qui se passe derrière, justement pour qu'ils ne perdent pas en tête leur individualité et qu'ils ne perdent pas en tête... Ce qui correspond à eux et pas ce qui correspond à tout le monde.
0: C'est clair et aussi à ce côté, euh, toi tu es dans l'influence du coup donc tu as déjà fait des partenariats, euh, mais du coup est-ce que avec ces partenariats tu as essayé de faire quelque chose de plus original que ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux en mettant en avant ton mode de vie, enfin le mode de vie plus
1: fin que tu essayes de... de donner aux gens quoi Alors euh, moi j'avoue que je fais pas énormément de partenariats. Avant j'en faisais plus, donc euh, quand j'ai commencé l'influence j'en faisais un peu plus. Enfin, Dès que j'ai commencé à bien gonfler j'en faisais, je dirais il y a encore 6 mois j'en faisais pas mal. Mais euh, là ça fait vraiment bah, depuis cet été que je fais presque rien. Euh, parce que justement j'ai pas envie d'être un panneau publicitaire, j'ai pas envie de promouvoir des marques qui me plaisent pas, j'ai pas envie de pousser les gens à la consommation, je fais que des choses qui me plaisent et là par exemple euh, le, le, le partenariat qui me vient en tête et qui pour moi est le plus lié à qui je suis, c'est mon partenariat avec Deezer, qui, euh, que j'arrive à faire souvent avec eux et à renouveler. C'est que j'ai ma playlist Deezer et que tu vois ça me fait plaisir de partager les sons qui, que j'aime pendant que je fais du sport, ça me fait plaisir d'aller à leurs événements parce que je trouve que tu vois la musique c'est typiquement quelque chose qui est très personnel et que tu les ressens très très différemment selon les gens. Ça a beaucoup de façons différentes de s'exprimer dans ta tête. Une musique que tu vas entendre, bah toi tu vas l'entendre différemment par rapport à moi, on va l'interpréter différemment et moi je trouve ça super important et, et hyper profond et je trouve qu'on en perd un peu aussi cette idée là parce qu'avec TikTok, souvent on va juste associer une musique à une danse ou à une trend et on va souvent oublier ce qu'il y a derrière et je trouve ça aussi assez dommage mais du coup ouais, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce partenariat là.
0: Et euh, sur tes réseaux, j'ai aussi l'impression que tu as un mode de vie euh... Euh, comment dire, à romantiser ta vie dans le sens euh, pas péjoratif, dans le sens positif parce que je sais que moi pour aller bien, enfin pour aller mieux, j'aime bien romantiser ma vie, genre aujourd'hui par exemple j'ai fait le bilan de ma journée avec mon copain en mode est-ce que ça s'est bien passé ta journée et je me suis dit genre ah ouais bah ma journée je lui mettrais 8 sur 10 parce qu'aujourd'hui bah, je me suis levée et j'étais pas fatiguée je suis allée faire du sport, j'ai vu une exposition et là du coup on enregistre ce podcast donc c'est une bonne journée euh, mais du coup est-ce qu'il y a ce côté aussi de dead girl qui romantise sa vie, du côté euh, beaucoup trop réglé en mode on, on se lève à 6h, on va faire du sport à 8h, on mange à telle heure et on mange ça. Et il y a ce côté romantisation
1: de vie pour aller mieux. Alors je pense que ça dépend vraiment des gens parce qu'il y en a pour qui la romantisation de vie ça va leur faire énormément de bien. Comme toi par exemple tu vois. Il y en a ça va leur faire trop du bien de... Euh, Prend une petite photo de leur café, de ce qu'ils mangent, des petites vidéos avec leurs copains. Genre, moi, je sais qu'il y a des périodes de ma vie et il y a des catégories de ma vie où ça me fait énormément de bien. Typiquement, genre, euh, mon petit plaisir quand je vais me balader et qu'il y a une, je sais pas, une belle lumière ou euh, un beau ciel, un beau coucher de soleil, j'aime beaucoup prendre ça en photo, tu vois. Mais il y a d'autres parties de ma vie que ça peut très vite me faire me sentir mal, tu vois. En mode, je vais romantiser quelque chose. Et après, quand je vais revoir la photo ou repenser à ce moment-là, je vais savoir qu'en fait, j'ai romantisé le truc alors que je me sentais super mal et je vais me sentir un peu fake, tu vois ce que je veux dire. Du coup, je, ça, je pense que ça vraiment, ça dépend des catégories, ça dépend des moments de ta vie, ça dépend énormément des gens aussi parce qu'il y a juste des gens, ils vont se dire, enfin, je romantise de la merde, je me sens mal dans ma peau, je vois pas pourquoi je romantise ça, tu vois. Et il y en a, ils vont juste se sentir obligés de le faire et puis après, ils vont se sentir un peu comme des hypocrites alors qu'il y en a juste, c'est leur kiff et ils kiffent trop faire ça, tu vois. Donc je pense que vraiment, ça dépend beaucoup des gens. Enfin, c'est ce que j'essaie de mettre en avant sur les réseaux sociaux, j'en parle énormément sur les réseaux sociaux. sur mon podcast, c'est que les réseaux sociaux, c'est quelque chose que... que tu décides en fait. Tu... dans ta vie, tu décides pas de comment tu re... à quoi tu ressembles toutes les secondes de ta vie et tu décides pas de comment les gens peuvent te voir. Alors que sur les réseaux sociaux, tu décides de toutes les choses que tu postes en tout cas quand c'est ton compte et tu décides de qu'est-ce que tu mets en avant et pas en avant, tu vois. Donc c'est très c'est vraiment une balance qu'il faut comprendre pour moi. Carrément. Et euh,
0: justement, tu dis que tu as pu un petit peu euh, te sentir mal par rapport à l'image que tu renvoyais sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que dans ton mode de vie que tu as pu adopter, euh, dont, que tu décris depuis tout à l'heure, ça va mieux et tu te sens mieux par rapport à ça
1: Alors moi, ça fait quelques temps que vraiment mon mode de vie, je, je suis très heureuse de comment il est. Et même s'il y a des hauts et des bas, bien sûr, ça c'est normal, bah... Je, je sais qu'en fait c'est quelque chose qui me correspond à moi et que j'essaie de copier personne et que ce que je fais je le fais parce que ça me fait plaisir et parce que ça me fait du bien du coup moi je, je, je peux pas me sentir mal par rapport à ça et ça m'arrive des fois de me dire mais je vais pas poster ça, il y a des gens qui vont se sentir mal etc mais je me dis c'est pas, c'est pas, c'est pas, je peux pas être dans la tête des gens en fait tu vois ce que je veux dire je, même si j'essaye un maximum d'être quelqu'un de, qui peut pas te trigger ou qui peut pas te faire te sentir mal la façon dont les gens vont voir mon contenu, je ne peux pas le maîtriser et je peux pas le contrôler. Et j'essaie juste de faire de la prévention le plus que je peux à travers mes podcasts, à travers, à travers ce que je parle dans mes DM, ce que je dis à mes, à mes abonnés et tout. Genre, je fais comme je peux. Mais voilà, c'est un peu compliqué souvent à gérer et j'essaie vraiment de faire le moins possible. Quoi.
0: Et dernière petite question, est-ce que bah justement tu aurais un conseil euh, toi qui en donne beaucoup dans ton podcast euh, pour des gens qui peuvent culpabiliser euh, de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, de ce qu'ils voient avec ces tendances de Zadgirl, de, de 30 millions de tendances euh, tous les jours euh, de mode de vie à avoir euh, qu'est-ce que tu pourrais leur dire Qu'est-ce que je pourrais leur dire pour déculpabiliser Alors
1: euh, je pense qu'il faut se rendre compte que dans tous les cas c'est très difficile d'être satisfait de soi et que si tu culpabilises maintenant pour quelque chose comme ça, qui est très probablement faux, c'est normal et faut pas s'en vouloir parce que c'est très normal de se comparer et c'est normal aussi de se sentir mal parfois quand on a envie de faire quelque chose et qu'on n'y arrive pas. Mais faut pas que ça soit mauvais, il faut pas que ça prenne trop de temps. Tu vois ce que je veux dire Moi j'ai cette règle dans ma tête de me dire, je peux me sentir mal quelques temps. Par exemple, pour la... imaginons je regarde une photo et je me sens mal, je me dis je me laisse 5 secondes pour me sentir mal. Et après je passe et puis c'est bon, j'oublie cette truc, tu vois. J'ai pas envie que je regarde une photo et que du coup je me sente mal et que ça affecte toute ma journée, que ça affecte toute ma semaine. Juste se dire, ok, bon, j'ai le droit de me sentir mal un peu, j'ai le droit de me sentir mal, vous vous laissez un temps. Et après vous dites, ok, c'est bon, après j'efface, c'est bon, c'est pas de ma portée, c'est pas toi, c'est pas de ta portée, c'est pas ta routine, c'est pas ta vie, c'est tout et moi c'est quelque chose que j'essaie je, que vraiment de mettre en place et que je pense que ça peut aider pas mal de personnes
0: ouais carrément je pense que, que c'est une bonne chose à, à dire et à faire comprendre aux gens et surtout que l'image des réseaux sociaux c'est pas le miroir de nos vies genre c'est des gens qui ont pas le même mode de vie que nous qui ont pas le même compte en banque que nous qui ont pas le même âge que nous aussi et qui sont peut-être passés par des phases où eux aussi culpabilisaient en regardant leurs réseaux sociaux, et ils se sont dit, je vais totalement changer de mode de vie. Et pour me déculpabiliser, je vais faire culpabiliser les gens. Je pense que c'est inconscient, pardon, qui nous font culpabiliser, mais, mais en vrai, ces ad girls, ces filles parfaites sur les réseaux, elles ont une vraie vie et comme euh, dit beaucoup na Situation, même si elle nous montre beaucoup beaucoup sa vie, elle à côté, euh, elle, elle se fait une image lisse d'elle-même pour les réseaux sociaux et c'est pour ça que ça touche beaucoup de gens aussi donc je pense vraiment qu'il faut... Euh, Tenter de déculpabiliser au maximum et de s'écarter de, de nos téléphones aussi et de regarder un petit peu ce qui se passe dehors et ce qui se passe vraiment dans nos vies quoi. Et c'est surtout aussi ce mode de pensée où il faut se détacher de je veux devenir cette personne parce que ces gens représentent un peu les personnes qu'on rêve d'être mais en fait si vous devenez les personnes que vous rêvez d'être, vous vous en rendrez même pas compte au final. Genre ça arrivera comme ça. Et c'est juste que quand on devient ce qu'on rêve d'être, on veut toujours plus. Et ça aussi je pense qu'il faut se déconstruire dans cette façon de penser là. Voilà c'est la fin de cet épisode, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu, c'est la première fois que je reçois une invitée dans le podcast. Et pas la dernière, j'espère. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce format. Il est un petit peu plus long que d'habitude. Je crois que là, l'épisode va durer environ 30 minutes. Donc j'espère que cette discussion vous a paru intéressante, que le thème vous a aussi intéressé. Je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde parce qu'on n'est pas tous et toutes concernés par les réseaux sociaux au quotidien non plus. Je vous invite évidemment à aller voir le travail de Océane sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok et surtout sur Spotify et toutes les plateformes d'écoute vu qu'elle fait aussi un podcast et qu'il est hyper intéressant, ça s'appelle Chez Nous. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end vu qu'on est déjà jeudi et on se dit à jeudi prochain, 9h, pour un nouvel épisode dans An on You. Bye